0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado nesse momento na Rádio Garujá e também no site marconosport.com.br Compartilhe o nosso programa, seja muito bem-vindo Este é o marconosport.com.br que vai tratar do campeonato catarinense a gente vai abrir espaço também para o basquetebol aqui de Santa Catarina é, vai ter campeonato aqui em Santa Catarina, brasileiro, são seis times aqui, vão fazer uma bolha, mas daqui a pouco teremos o presidente da entidade aqui que vai bater um papo conosco dentro do Marcon no Esporte Debate. Lembrando que hoje tem rodada do Campeonato Catarinense, rodada decisiva, um jogo super importante, jogos super importantes, onde as equipes é, terão aí que jogar para tentar ou a classificação ou se manter em meio termo, ou, né amigo, tentar fugir da, do rebaixamento do campeonato catarinense. O Criciúma pode ser rebaixado pela primeira vez. O Havaí já viajou, viajou ontem, está em Criciúma. O Figueirense joga hoje todos os jogos marcados para nove e meia da noite. Então tem jogos muito importantes. Ao meu lado aqui está o Rodrigo Santos. O Rodrigo está em casa, tranquilo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo certo, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos ligados aí conosco, Esporte. Estou em casa, mas daqui, acabou no programa, estrada. Vamos para Tubarão hoje, fazer o jogo Ercílio e Joinville.
0: Ah, já vai para o jogo Ercílio e Joinville. Que rodada, hein, Rodrigo? Como é que está a temperatura em Brusca? Aqui na capital está chovendo. Choveu aí a madrugada Bom, inteira e agora tá chovendo também.
1: Aqui fez sol o dia amanhã toda, mas estou olhando aqui já... Se eu olhar aqui à minha direita, estou olhando na direção sul, então é na direção de Florianópolis, né? Já começa a ter umas nuvens pretas, Eu acho que vai chover agora à tarde por aqui. E sim, lá, de madrugada está tão agradável, né? tem um friozinho bem gostoso de outono, aí já está uma temperatura bem mais agradável.
0: É, mas só que aqui choveu bastante, chove nesse momento aqui na capital do estado, nós estamos, se eu ver a minha temperatura ali na minha televisão, 22 graus. 22 tá graus aqui, está ah, uma temperatura agradável aqui, está tranquilo. Mas, claro, o amanhecer do dia ele é sempre um pouquinho mais ameno, né? Mas faz parte com relação à temperatura. Rodrigo, tem Criciúma e Havaí, tem Figueirense e Marcílio Dias. Que rodada do campeonato catarinense, hein? Eu ainda botei no Twitter. É uma rodada. Uma... O pessoal tá ansioso pro jogo hoje.
1: Tá ansioso, né? Principalmente, né? Eu acho que a maioria do. É o jogo Criciúma e Havaí. Eu tenho visto. Hoje eu passa na rede social, hoje pela manhã. Uh, amigos nossos de Criciúma, é hoje. Eu acredito. Nós vamos ficar. Tem outro que oh, eu tô relaxado, porque hoje à noite vai ser uma noite tensa, né? Principalmente em Criciúma. Que. Pode ser uma noite histórica para o Cristian, porque não, mas histórica de, um, de uma forma triste, né? Que o time vai enfrentar o Havaí com a obrigação de vencer. E se não vencer, ou se vencer, os resultados não colaborarem, o time pode ser rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão do catarinense. Né? Então hoje, definição dos confrontos: o é, Figueirense jogando né, para garantir a classificação, nem que seja a oitava vaga, mas para garantir uma classificação. Jogo difícil contra o Marcílio, enfim. É aquele clima de última rodada, assim, que né, tem muita coisa já definida, mas principalmente a questão de rebaixamento e aquelas duas últimas vagas da classificação, né?
0: É, ó, lembrando que hoje a gente tem todos os jogos nove e meia da noite. Figueirense Isso. e Marcílio Dias aqui em Florianópolis. Tem Criciúma e Havaí. Então, aqui vale classificação. Marcílio Dias está classificado, por exemplo. Figueirense e Marcílio Dias. Vamos fazer um raio-x aqui da rodada. Figueirense e Marcílio Dias, o Figueirense luta para continuar em oitavo e, ao mesmo tempo, corre o risco ficando de fora e até corre o risco de rebaixamento. Claro, com uma composição aí de resultados. Marcílio Dias, ok, né, Rodrigo? Tenta ali. É, o Marcílio
1: Dias, ele... o Dias ele pode ser quarto, como ele pode ser oitavo. Não, pode ser sétimo. Então, o Marcílio Dias, ele, é... se vencer, ele entra na briga para fazer o segundo jogo contra o quinto colocado em casa mas também se ele perder ele pode ser sétimo e pode enfrentar o Brusque possivelmente, ou até o Havaí no mata-mata, então o Marcílio tem uma situação aí de só não pode ser oitavo para enfrentar o Chapecoense mas o Marcílio pode estar em qualquer um dos outros, dois, dos outros três confrontos
0: Criciúma e Havaí o Criciúma luta desesperadamente para o partido é isso disso, é Estou dando uma referência, acho que o seu celular é que tá tocando alguma coisa. É. Okay. Tá, olha só, a luta pelo rebaixamento, Cristiúma, Cristiúma tem oito pontos, o primeiro fora da zona de classificação é, de rebaixamento, né, é o Ercílio Luz com nove, concórdia com dez, sendo que o Ercílio Luz joga com o Joinville e o concórdia tem uma partida também importante. O Concórdia joga contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Olha que, que loucura, rapaz. Mas o Cristian o tem que vencer, né?
1: O Christian tem que ganhar o jogo e eu acho que ganhando ele escapa, porque eu acho que um dos três resultados que ele precisa. É, ele precisa de um. Ele precisa vencer e precisa de um de três resultados. Ou Exílio, ou o Concórdia ou o do Figueirense, eu acho que o mais provável é o do Concórdia porque o Concórdia pega o Juventus em Jaraguá do Sul, o Juventus tem um bom aproveitamento em casa e o Juventus se vencer é quarto colocado, então se vencer ele sabe que vai para o mata-mata como quarto colocado, o primeiro na fila da vaga na Série D de 2022 que é importante, isso para o Juventus porque o Juventus ele vai carimbar sua vaga na Série D do ano que vem, já tem vaga nesse ano então já está com calendário para o ano que vem é, e será quarto colocado para enfrentar o quinto, que pode ser o Joinville, pode ser o Figueirense, pode ser o Marcílio, não, o Figueirense não pode, pode ser o Marcílio uh, ou até o Próspera, né, jogando por dois empates. Então, eu acho que ali é a situação mais favorável ao time do Criciúma, mas primeiro tem que fazer a sua parte. E a gente vê que o Havaí não vai com um time totalmente desmontado para enfrentar o Criciúma, vai com uma equipe boa para esse jogo.
0: Daqui a pouco a gente vai falar sobre a escalação do Havaí. O Cristian Delos Santos já postou matéria no site do Marcou. O Concordia, para você ter uma ideia, a última, roda... a última derrota dele foi dia 1 de abril, contra o Metropolitano em casa. Aí na oitava rodada, o Concordia empatou com o Estilo Luz fora de casa. Na nona rodada, o Concordia empatou com o Havaí também fora de casa. Dois empates importantes para ele. E no último jogo, o Concórdia acabou empatando dentro de casa. Ou seja, nos últimos três jogos contra o Criciúma, né? Nos últimos três jogos, o Concórdia empatou os três jogos. E agora tem essa última rodada. Então, vamos lá, Criciúma e Havaí. Esse jogo aí, o Havaí pode chegar em segundo ou em terceiro. Se vencerem o Brusque, no caso, o Brusque hoje tem cinco vitórias. né? Se o Brusque empata e o Havaí ganha, ou se o, é, o Brusque tem que perder, né? Pro Havaí... Não tem que perder, tem que perder. Não, o Brusque pode empatar e a 20 pontos, se o Havaí se vencer, vai a 21.
1: Sim, mas no critério de desempate, né? Ah, sim, o Havaí tem... Tem que vencer, o Havaí tem que vencer o jogo e o Brusque não pode vencer o Próspera, tá certo?
0: Não, mas o Brusque pode empatar. Pode empatar. O Brusque tem 19, o Havaí tem 18, Isso. chegaria a 20, se o Havaí Isso. vencer, vai a 21. Ah, o Brusque Ixi. perdeu. A ah, o Havaí empatou. Aí fica 19 a 19. Os dois têm o mesmo número de vitórias. Aí é Gols Pro, né? É, aí o, o Brusque fica na frente. O Havaí tem 9 e o Brusque tem 16. Então é. é a briga pela segunda e terceira colocação. Depois, Juventus e Concórdia. O Juventus hoje é o quarto colocado. O Concórdia está lá. É, em, em nono colocado, tá lutando para não cair pra segunda cinco dia. jogos sem
1: vencer cinco jogos sem vencer, o Concordia. o Concordia vem de duas derrotas e três empates e o Juventus vem de três empates seguidos
0: três empates seguidos e nos últimos três jogos o Concordo empatou três sendo que dois fora de casa empatou Isso. diante do Havaí né, inclusive, e empatou com o Grêmio em casa, então... Jogo da empatite aí, né? Acho que vai dar empate esse jogo.
1: É, mas aí Luz... concordem com o empate, fica, fica no risco, né?
0: Tá, ah, fica no risco, né? Eu concordo. Desde que o Criciúma não ganhe, né? O Criciúma não ganha. Concordaria iria a, a 11. O Criciúma se ganhar, iria a 11. O Criciúma tem uma vitória. Iria vai a duas... A duas. O Concórdia tem duas vitórias, gols pro 13... O saldo, o,
1: o saldo é igual dos dois, os dois tem exatamente o mesmo saldo. Então, se o Concórdia empata... Não, vitórias eles vão empatar em duas vitórias e o critério é o saldo. Os dois têm o mesmo saldo. Então, se o Concórdia empatar, vai manter o saldo. E se o Cristiano vencer, obviamente ele vai melhorar o saldo.
0: Ah, então vale o saldo de gols, né? Eu tava pensando que era é. gols gol de vale a minha aqui.
1: Depois das vitórias. Ah. Depois das vitórias, é por isso que o... É por isso que o empate não serve pro Criciúma, porque se empatar e o Ercílio perder, mas aí o Ercílio se salva nas vitórias.
0: Antigamente era só saldo de gols, lembra? É. Aí, direto saldo de gols. Depois, Chapecoense Metropolitano, Metropolitano já caiu, né? Demais, né?
1: Então... Ele tem que vencer a Chapecoense em Chapecó e o Ercílio perder pro Joinville. Mas vamos. A tarefa mais difícil é eles ganharem em Chapecó. Né?
0: Ah, olha. Então nem o, nem o metropolitano já deve tá rebaixado, hein?
1: Não, o metropolitano
0: não está rebaixado. e o metropolitano vencer, vai a nove pontos, vai a duas vitórias. Tem menos sete, e... menos seis. É, ele passa do Ercílio Luz.
1: Ele passa do Ercílio.
0: Pode cair Criciúma e Axel Luz. Pode. Até o Figueirense está nessa, né?
1: É, o Figueirense depende de um monte de... Questão. Agora vê, né? aquele pontinho... tem um, Por exemplo, aquele jogo com o Joinville, onde o Figueirense não mereceu ganhar o jogo, mereceu até tomar uns 3, 4 é. no primeiro é. tempo. Olha a falta, olha a diferença que esse pontinho
0: fez. É verdade. É olha verdade. a diferença que esse pontinho fez. Olha só... Um, dois, três, cinco times Disputam para não cair Ah, mas um tem 80% De chance, o outro tem 10% Mas tá valendo Figueirense, Concórdia Estilo Luz Criciúma, Metropolitano De 12 Criciúma e Metropolitano Hoje, então todo mundo Tá buscando alguma coisa O Joinville está buscando chegar ali A 16 pontos e hoje Podia até podia ficar na quarta colocação, depende dos resultados também. Então todo mundo está buscando alguma coisa no campeonato. E depois... A briga do
1: Joinville, a briga do Joinville, Fabiano, não é nem essa. A briga do Joinville é vencer o jogo para ficar na frente. Ou do Marcílio, ou do Próspera, ou do Juventus, por causa da vaga na série D. Porque se o time Sim. se classificar em sétimo, como está hoje, ele vai ter que obrigatoriamente classificar nas quartas na quarta final, senão vai ficar sem série em 2022. Claro, o time pode ser, o um acesso esse ano na Série D, mas a, a maior, maior pressão que o Joinville passa nesse jogo é ter que vencer o Ercílio para ficar na frente de Juventus, Próspera ou Marcílio para ter vaga na D, na D do ano que vem.
0: Aí, pessoal, Brusque e Próspera fechando a rodada aqui os seis jogos. O Brusque pode ser segundo ou terceiro e o Próspera que já tá classificado, ontem o Paulo Baier, a gente colocou uma entrevista com ele, ele falando sobre as dificuldades, e, e para ele já é uma vitória, né? Está dentro dos oito e ainda classificado o próximo ano para a elite do futebol catarinense. O Próspera tem 14 pontos, pode chegar a 17, pode chegar na quarta posição, hoje é quinto. Lembrando que primeiro, segundo, terceiro e quarto tem vantagem em dois resultados, por exemplo, dois empates. O, o time classifica, ano passado não tinha essa possibilidade. Né, Rodrigo? Era pênalti. Era pênalti. Ó, oh, Perotti é o batilheiro com 11 gols, o Pirambu do Brusque com 6, Thiago Alagoano com 5 do Brusque, o Brusque tá bem, hein? O Zé Vitor do Marcílio Dias 4, o Daniel Bahia do Metropolitano tem 4, Fabinho do Juventus tem 4. Aí depois vem uma turma aí com 3, uma galera com 2, né? Figueirense, o Marlon aparece com 2. E o Getúlio aparece pelo lado do Havaí com, com dois gols marcados. Ou seja, a gente pode fazer uma análise aqui, viu, Rodrigo? O torcedor fica à vontade para mandar sua opinião através do 988128586. E também aqui pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter e pelo site do Marcon, no esporte.com.br. É, para se ter uma ideia, o Brusque tem... O Thiago Alagoano e o Pirambu têm 11 gols marcados. Dos 16 gols que o Brusque marcou, hein? Que dupla, hein?
1: É, dois terços praticamente dos gols, né? É, que dupla. E, e tem, tem uma situação também de uma sequência. Porque o Thiago Alagoano fez gols, a maioria dos seus gols, na, na primeira metade do, do, da, do primeiro turno, nessa fase, o Pirambu estreou no Brusque no jogo da Copa do Brasil, lá em Recife, e o Pirambu, nessa segunda metade, que fez seus gols. Ele fez dois gols contra o Havaí, ele fez dois gols contra o Ercílio Luz, e depois ele fez um gol contra o Criciúma, depois, não vou lembrar, outro gol, mas ele fez nessa segunda metade. E, aliás, é um problema, né? O Brusque vai ter que se desfazer dele, porque ele está emprestado pelo Londrina somente até... O final do estadual. Próspera vai poupar jogadores hoje. Próspera tem suspensos, lesionados, poupados e tem até jogador que foi dispensado aí para resolver problemas particulares. Como você falou, Fabiano, Próspera está com a missão cumprida, se garantiu na primeira divisão, classificou e está mais preocupado agora em deixar todo mundo inteiro para o mata-mata. Até porque o Próspera, é, se vencer, ele pode ser quarto, mas ele tem uma dificuldade que é o, a questão do Juventus, né, que pega o Concorde mas o Próspera está satisfeito, porque o objetivo deles era não cair. Não caiu, agora vai jogar o mata-mata como fã-cantilhador. Pode pegar Chapecoense. Chapecoense não. Ele pode pegar o Brusque, ou o Havaí, ou ainda a equipe do Juventus.
0: O site está na tela aí, né, Rodrigo? Você está vendo aí?
1: Sim. Sim, sim, tá. sim.
0: O site do então nós já temos aqui o site do Marcou no esporte, o, a coluna do Israel Córdova, Resultados e Destinos Possíveis, aqui bancada alvinegra. É, temos aqui também o arquibancada Havaiana, com o Cristian, o, com o, com o Vandrei Bion, está aqui para cima do arquibancada Havaiana, está aqui com o Vandrei Bion. E tem informações aqui que o, o é do nosso colega Cristian delo Santos. Com cinco atletas poupados, vai está concentrado para enfrentar o Cristiano Criciúma, Bruno Silva Giovanni, Júnior Dutra Edilson e Betão Ficaram em Florianópolis, Bruno Silva Que foi um dos destaques do jogo passado O Giovanni vem se consolidando né? Ainda tem que aprimorar bem A parte física O Júnior Dutra Que ia jogando, fez gol inclusive Edilson lateral, o Edilson estava mostrando Que estava, parecia que estava cansado Realmente, com fadiga muscular E o Betão aí, inclusive Você viu o Twitter do Betão não?
1: Vi, vi, sobre a questão que ele botou aquele vídeo da arrancada dele no jogo do Ercílio, né?
0: Sim, botando aí, ó, depois dos 40, do segundo tempo, tal, essa coisa toda falando Chamaram sobre... de
1: velho, que não devia renovar tá 27,
0: 37 anos, né? Tá mostrando isso aí se ele, jogador botou... se,
1: se ele se cuida, se ele se cuida, vai até os 40 Mas, frouxo, se ele se cuida, vai embora é,
0: E o Betão é sinônimo de atleta, né? Então é um é. cara muito família. Eu sigo o Betão também no Instagram, ele bota umas receitas ali cozinhando. Aliás, Betão, pô, quero te convidar para participar aqui do Marcon no Esporte Debate, é, conversar com o Carlos Alberto, assessoria de imprensa. Será um papo realmente muito legal com o Betão, que tem uma linda história, né? O Corinthians, futebol internacional. É um baita-papo, né? Então fica aqui o convite. E agora está se preparando já, né?
1: Está se preparando para pós-carreira, né?
0: Sim, já está fazendo cursos aí também para o pós-carreira. Vai ser um ou um, um, um empresário, ou um dirigente, né? É um cara que, que é muito gente boa, Betão. É, aqui, ó, poupados, cinco titulares no aí. Então, como eu disse, Betão, Edilson, Bruno Silva, Meia Giovanni o atacante Júnior Dutra. Provável time. Vamos lá, Gladson, titular, né? Sim. Diego Renan, chegou para ser titular. Às vezes vinha jogando, inclusive na lateral esquerda. Alemão. Vinha jogando. Saiu do time depois. Mas o Alemão, bom jogador. Rafael Pereira. Jogador. Jogou. Vinha jogando vários jogos aí. Jogou, jogou menos, mas jogou. É, João Lucas. Vinha sendo aproveitado Também. em alguns jogos. Gê Martim, que o torcedor está pedindo. É, já há um bom tempo. Vai ter teve... oportunidade. Teve problema do Covid. O Covid abateu muito o Jean Sim. Martinho. O Jean Martinho ano passado tava numa fase muito boa, tá? Muito boa. Parece que depois do Covid, ele para voltar e a gente sabe que não é fácil, né? Eu tive Covid e a gente sabe que não é fácil pra gente voltar. Isso que eu não sou atleta.
1: Wesley... E pra ele e pra ele e pra ele, pro Jean Martinho o jogo é importante. Pra justamente ganhar confiança, ganhar ritmo, jogar os 90 minutos e pode ser importante pra ele esse jogo.
0: Tá. Wesley... Então tá. menos, né? Tá. Lourenço. Titular.
1: E aí? Aí vai do Claudinei. Aí vai do Claudinei, né? Se ele quiser ser mais. Bom, se ele viajou com o Lourenço, acredito que não vai deixar o Lourenço no banco, né? Se ele viajou com ele, né? Se ele fosse pra poupar, deixava, ali na... deixava ele na ressacada.
0: Cara. É, depois eu vou dar atenção aqui. Tem 300 já comentários aqui. Obrigado, pessoal, participando aqui. Vinícius Leite. Jogando, eu passe ali. O do Júnior Dutra. Valdívia é titular em qualquer time aqui de Santa Catarina, ou não é?
1: Sim. Aí só estava meio fora de, fora, fora de ritmo, mas está voltando.
0: E o Jonathan?
1: E o Jonathan? Não,
0: não tem nada de time reserva aqui, né?
1: Não, 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 não.
0: É misto. O, é, titular. É misto. o Edson titular, seria titular. A Alemão foi titular durante um bom tempo. Rafael foi titular durante um bom tempo. G. Martins foi titular durante um bom tempo. É. Então, hum... Todos eles foram titulares em alguma partida
1: do time no catarinense.
0: É. E eles em só alguma não é
1: situação que foram lá. uns mais uns menos.
0: O último jogo o Valdivio entrou jogando, pô. Estou errado não? Sim, sim. Então, é. Ó, e, e nós temos aqui também matéria do Figueirense passar aqui na no joel Córdoba só fazer um spoiler aqui, ó. resultados e destinos possíveis, aqui Bancada Alvinegra, com Israel Córdoba, já está já tá no site, saiu quentinho agora essa matéria, e tem a do nosso colega Vandrei Bion, aliás o Vandrei Bion aqui coloca hoje é aniversário do Flávio Roberto Severo, oh, abraço oh, para ele, 21 de abril de 1960, é, mandar um abração para ele, e ele chegou em 1984, destaque aqui o Vandrei, com 23 anos, vindo do Fluminense, campeão catarinense em 1988, naquele famoso gol de bicicleta que o árbitro apavorou quando ele fez e deu que. Foi falta? É. Nunca vi isso.
1: O maior jogo o maior público da história da ressacada. É, e,
0: e fala Eu aqui sobre legal. a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na próxima terça-feira me fala também sobre o Zé Paulo Reitz, que está deixando a Rádio Havaí, vai seguir um projeto diferente, mas ele não faz mais parte. Ele que foi o pioneiro, aliás, o vai ter que agradecer muito esse menino aqui, sabe? É formado em jornalismo, é um baita de um profissional, sempre correndo atrás da máquina, tinha pouco apoio na época, e ele saía para vender tudo aqui a Rádio Havaí, graças a ele, a Rádio Havaí hoje é uma realidade, né? Hoje o Havaí está modificando algumas situações ainda da rádio, mas o Zé Paulo aí, ele, por opção dele, ele acabou deixando a Rádio Havaí e aí vai seguir novos caminhos. Um abração ao Zé Paulo Hades que é um cara muito querido e muito gente boa. Tem a matéria também do Jean Romero, já está aqui no site, Figueirense joga decisão contra o Marcílio Dias né? fala sobre a arbitragem ah, o árbitro Diogo da Costa Cidral comanda o jogo entre Figueirense e Marcílio Dias, auxiliados por Diogo e o Hector, é, provável Figueirense, Emerson Júnior, Everton Santos, Felipe Gregório, Matheus Silva e Renan Luiz, Kevin, Santos, Marlon, Lincoln Júnior, Carlinhos e o Blaze. Está aí, portanto, o provável time da equipe do Figueirense. Aí tem mais atrações aqui também no site do Marconosport? você pode ficar muito à vontade. Jean Romero está por aqui, uh, estava dando não conectado, meu jovem. Saudade de você, amigo. Tudo bem? Ele vai falar em nome de Ocitec, Teutec e também Cicobi, são os nossos patrocinadores aqui do Esporte. Tudo bem, querido?
2: Tudo bem, boa tarde Fabiano, um abraço para você, para o querido Rodrigo Santos também, hoje ele está em casa, na paz, numa boa, feriadinho em Tiradentes, só que não, né? daqui a pouco eu estava tava te ouvindo, daqui a pouco já pega a estrada, né Rodrigo, então para a pouco. Pra gente, é, pra gente o feriado é assim mesmo e que bom que a gente faz também o que gosta, né? a gente trabalha com muito amor, carinho e com prazer, acompanhando também essa rodada decisiva do catarinense, que promete aí muitas emoções, decisões aí dos classificados, dos rebaixados, e o Figueirense, né, que joga esse, esse confronto aí diante do, do Marcílio Dias, você estava destacando, Fabiano, também na matéria, o provável time, enfim, do técnico Jorginho. Ele tem, então, o retorno do Kevin, que tem sido um jogador importante, ele deve começar entre os titulares para esse confronto, viu, Fabiano?
0: Olha, a nossa produção está mandando a seguinte informação, o atacante Perotti da Chapecoense tem 11 gols, eu gosto muito de dados, sabe, é, acho muito legal esse tipo de... Vou tirar aqui o meu minha notificação que fica na tela. Aí não dá, não. Aí o Rodrigo briga comigo. Daqui a pouco, o Rodrigo, manda um WhatsApp aqui. Tá dando barulho o teu WhatsApp. É. é
1: já fiz umas três vezes,
0: O atacante Perotti da Chapecoense tem 11 gols em nove jogos. É isso, produção? 11. Ele, não atuou
1: co... Ele só não jogou contra o Brusque.
0: Só não jogou contra o Brusque. Tem mais gols que Havaí, Próspera, Joinville, Concórdia, Exílio Luz, Criciúma e Metropolitano. Só Brusque, Juventus, Figueirense e Chapecoense têm mais gols que ele. E o Marcílio Dias tem o mesmo número de gols que o Peote. Hein? Eu gosto Pelote de Futebol Clube. Ah, eu acho
3: isso
2: muito bom <risos> viu Fabiano, eu acho isso muito bom porque os artilheiros têm fazendo bastante falta no futebol a gente lembra que em alguns anos, até lá pela década de 90 se pensarmos, sempre haviam os artilheiros, aqueles que estavam que disparados então, na, nas competições e faz muita falta, porque a forma de jogar futebol está diferente está mais compacta, é mais uma integração entre todos os jogadores e aí, com isso, os artilheiros, propriamente ditos, estão desaparecendo um pouco. E que bom que está surgindo o Perotti agora, disparado, mais gols do que jogos. Isso é muito legal, e tomara que continue assim com outras equipes.
1: Eu vou te dar, uma, vou te dar um outro dado, que é interessante. A gente, claro, os campeonatos estaduais, antigamente, né, Fabiano Você lembra que tinha taça governador, tinha ah, é. segundo turno, aí fazia hexagonal e puxava para cá e para lá?
0: Aí o time ganhava primeiro, segundo, terceiro, quarto... Terceiro, quatro, quarto turno e perdia no, no final também. Perdi no final. E
1: assim, ó, então o que acontece? Aí tu tinha os artilheiros que faziam 25, 26, 30 gols. Hoje não dá mais porque dividiu a tabela. Agora, você só, só pra você ter uma ideia. Uh, nós estamos aí a metade, né? Se, uh, hoje, hoje é décima primeira rodada. O time que, ser, que for jogar a final vai jogar mais seis partidas, Tá? O Perotti já fez mais gols que o artilheiro do ano passado, que é o Edu, 8. Que o artilheiro de 2019, que é o Daniel Amorim, fez 9. Em 2018, o Lima e o Gran fizeram 9. Ele está empatado com os artilheiros em 2017, o Belúcio e o Renteria, 11. Estou voltando o tempo, tá? Bruno Rangel, em 2016, fez 10. O Vitinho, do Guarani de Palhoça. Nossa, onde é que anda o Vitinho? O Vitinho fez 11 em 2015. O Regis fez 12 em 2014. Aí o Rafael Costa fez 12 em 2013. O Aloysio Boi Bandido e o Rafael Costa 13 em 2012. Então, é, ele já está fazendo em uma década. E isso que faltam seis jogos, mais gols. Ou está chegando próximo do número de gols desses artilheiros. O mais distante foi o Lima, que em 2011 fez 17 gols. Ou seja, o Perotti já fez... Faltando seis jogos, se a Chapecoense é chegar na final, já fez mais gols que os artilheiros nos últimos três estaduais e está empatado com o de 2017. Agora, se ele fazer mais um, ele empata com o Rafael Costa, que foi artilheiro em 2013. O que é, mei, é meio incomum, porque você tem hoje muitos, é, até os esquemas táticos, é difícil você ter um, um time agora que joga só em cima do homem de referência, mas o Guri está fazendo história, porque a gente teve artilheiros com
0: poucos gols nos últimos anos. E de, de, de poupar jogadores, competição, essa coisa toda, né? Ah, poupa é. isso, aquilo. Ô, Rodrigo, puxa a ficha depois do Perotti aí pra gente mostrar da na, na onde que ele vem, direitinho e tal. E eu vou deixar um recadinho aqui pro Marcon no Esporte. Na sequência, vou dar vazão a todos os comentários. Vou citar o nome de todo mundo que tá participando aqui no Marcon no Esporte Debate pelas nossas redes sociais. Já tem um monte de recado aqui. Pode mandar mais aqui que eu vou ler o nome de todo mundo. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do mesmo antigo banco pro Cicobi. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores. Porque o Cicobi é uma cooperativa financeira. Ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Cicobi.
4: Cicobi. Somos feitos de valores.
1: Aí, tá porque... linda, é, meu amor?
0: Obrigado, Criciúma. Obrigado a Joinville. Obrigado a Tubarão. São José, estou vendo aqui pelo Google Analytics. É, Florianópolis, Palhoça. Muito obrigado a você que está conectado aqui pelo site marconosport.com.br. Obrigado, sejam muito bem-vindos. Acesse o nosso site também com muitas informações. Rodrigo Santos, é tudo resolvido aí, Rodrigo? Já almoçado direitinho? Tudo resolvido.
1: Já tudo almocei, bom. já estou com a mala, mala pronta... Daqui a pouco eu ah. pego o carro e vou ali no Trevo, que o pessoal de Joinville tá passando e me pega para ir para tubarão. Quanto tempo ali? Quanto <risos> tempo até ali? Ah, que agora é que tá tudo duplicadinho, 20 minutinhos eu tô lá no Trevo.
0: Ah, então. Ah, vais a pé ainda?
1: Não, vou pegar ah. o carro, vou até no Trevo lá, deixo no posto e o pessoal me leva. Ah, o pessoal bom. tá de van lá, sai da van de Joinville às duas horas e pega e a gente vai.
5: Vai
0: é a rádio. Eu, Fabiano?
1: Na rádio 89FM.
0: 89 LCM. Sim, o meu jovem.
2: Tem que falar pra todo mundo que o Rodrigo Santos, né? Além de ser um profissional competente, ele também é amoroso com a família, né? Vazou o vídeo ali, o áudio dele no ar, é, dando uns mimos aí pra, pra, pra as filhas dele, né?
1: Elas estão aqui dançando, botaram, se maquiaram, estão de, de fantasia aqui, estão aqui dançando. E aí, minha <risos> filha pequena, tô bonita, pai? Tem que dizer que não. Tem <risos> certeza, tem que elogiar. Que legal. Que
0: coisa. Que coisa legal, é, esse, esse é o espírito aqui do Marcô no esporte de em Quando o pessoal invade aqui o negócio só é e pega alguma coisa eu falei, pô, não, não, como, é eu, não, como é que eu vou falar aqui, pô? Ó, oh, nossa, a produtora também foi rápida, ó. O atacante Perotti da Chape tem 11, tá, 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 o Marcílio Dias tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com a Chape, hein? segundo o site Transfer e... Renovou agora
1: faz um mês mais ou menos
0: e vem da base, né? Vem da base da Chape, né? Então, na verdade
1: já... ele começou na base do Cruzeiro de Porto Alegre e aí tá na Chapecoense desde 2014. Ele passou um ano fora, ele foi emprestado para o time de Portugal e agora retornou, deu certo, renovou o contrato até 24 Ou seja, tá Chapecoense já tem um baita de um ativo aí para ter no Brasileirão e se quiser também fazer um dinheirinho.
0: Aqui, ó, o pessoal tá botando aqui, pô, que legal. O Rodrigo falou para a filha dele, mas eu sei que ele fala para a esposa também, né? O pessoal até já notou, ó, vazou o áudio do Rodrigo falando para a sua esposa. Está linda, meu amor. <risos> <risos>
1: é, também, claro, com certeza.
0: Pessoal, eu também também. Aliás, ontem mandar um beijo para minha esposa, Karina Pereira. Ontem eu completei 19 anos de casamento. Fiz a minha homenagem, aquela moral no Instagram, para né? ser. Tá e... Parabéns. Já falei para ela que eu faria tudo de novo e diria mil vezes sim. Beijo. O tá?
2: Ô, Fabiano, parabéns para o casal aí, coisa linda isso, tantos anos juntos. E, e legal, uma frase assim verdadeira, né, postada nas redes sociais. A gente vê tantas coisas nas redes sociais que, que não estão com nada. E um post assim é muito bacana de ver.
0: É, a gente tem que valorizar a família, tem dois filhos aqui maravilhosos, tem família. Casamento é algo que a gente tem que ir semeando, plantando todos os dias, né? A gente tem briga, tem briga, tem discussões, tem discussões, mas a gente tem muita alegria, né? E principalmente, o Rodrigo, que é casado há bastante tempo também, o Jean já está junto. É, principalmente você tem que ter respeito, né? Não adianta casar e você querer mudar a pessoa. Isso. Ela tem a individualidade dela, tem o trabalho dela, tem as coisas dela, tem a amizade dela, e tem que ter muito respeito pelo outro. E é isso que a gente tem aqui em casa, né? Respeito, a... respeitando as suas individualidades respeitando a sua maneira de ser. Ela me conheceu do meu jeito, eu conheci ela desse jeito e nem quero que ela mude, né? Acho que ela tem que continuar do jeito que ela sempre foi porque é uma pessoa que desde o primeiro dia a gente acabou se apaixonando e a gente tá casado aí há 19 anos e 22 anos juntos. Vou dar vazão aqui a turma, depois do... depois aqui do recado amoroso. Quer mandar um recado amoroso também, Rodrigo? Quer mandar, Jean? <risos>
2: claro, a gente manda sempre, né? Eu vou mandar para Vou mandar para Rochelle então, né? A gente tá juntos aí há quatro anos, quase cinco anos juntos e é uma pessoa maravilhosa que todos os dias eu aprendo com ela, então acho que isso que é, é muito bacana, né? mandar um grande beijo para ela.
0: Ô, sessão... E aí, Rodrigão, abre o teu coração aí, Rodrigão. A, eu estou com a esposa aqui na minha frente,
1: eu tô com a minha esposa aqui na minha frente, juntamente com as filhas aqui na minha frente, aqui no sofá, estou vendo televisão, e, e que entende a gente, né, que a gente vai pegar agora o carro para ir para Tubarão, vai voltar três horas da manhã, né, Cinco anos e um casamento feliz, duas filhas, não tem nada que reclama da vida.
0: Ah, que legal, que joia. Essa é a família que marcou no esporte. Olha, o Marcos Simas, boa tarde a todos. Qual a explicação por que a TV não vai transmitir Figueirense e Marcinho Dias? Achei baita sacanagem. É porque parece que a, a detentora, a, a Globo, né, acabou pegando esse horário dar, da sua programação, até o jogo já tinha sido anunciado, mas o jogo não vai passar, vai passar aí na... Na, na, nas redes sociais, né? Em Criciúma. Não, tinha o Marco Aurélio Regis. Em Criciúma, todos apavorados. Calma, meu jovem, tem bastante show aí. Aí ganha de 2 a 0 Roberto Felizbino, boa tarde. Hoje o Havaí vai fazer vitória. Tá aí a opinião dele. Marcos Simas. É... Marcílio Dias vai lutar também pela vaga na Série D de 2022. Tem isso também, né? o... Tem. É... Tem. Luiz Gustavo Dutra, bom dia, Fabiano e Rodrigo todo dia com vocês, até em feriado chuvoso, a pergunta que não quer calar, Havaí vai jogar para salvar? Quem? Acho que o Havaí tem que jogar para salvar ele, né? Bahia... O Havaí tem que jogar para
1: ele, tem que jogar para Sim. ele, os jogadores tem que mostrar serviço e não tem nada que ficar pensando é. nos outros.
0: O... Boa tarde, senhores, parabéns pelo programa Rodrigo, você acha que o Figueira se classifica ou joga Ribeiro?
1: Classifica em oitavo, na minha projeção.
0: Norberto, a Havaí vai jogar com reservas não, time alternativo ó. Geraldo, urra, uh, Leão ah, aí o Geraldo aqui já estava dizendo que o Figueirense tem que ir. Aí. secador rapaz, o Leandro Liu. e falta para o Figueirense, foi o um pênalti não dado em Brusque, Rodrigo só vê o lado negativo rapaz, Tá brigando contigo, rapaz tá comigo assim, ó. A, que, a questão do
1: pênalti, tá? A gente vai discutir a questão do pênalti. O um pênalti agora tá O jogo contra o Joinville foi com bola rolando, cara. Foi com futebol. Se você ficar discutindo com todo o pênalti e falta, agora o jogo. Eu peguei o jogo do Joinville porque foi com uma situação técnica. Não teve lance duvidoso. Foi com bola rolando. O Figueiredo fez 1x0, aquele gol de pênalti, tomou o um empate e depois não deixou de jogar.
0: Né? Qual, o jogo? Qual o jogo? Mas enfim, pode ser também. Mas Qual o jogo? Qual o jogo, Rodrigo? O, jogo
1: o jogo do Joinville? Com o Joinville?
0: Ah, sim, sim. Não, Foi uma joga... no E ali ele era para ter tomado... Meu Deus, ficou barato, né? Ah... O Leandro Lio está é perguntando se procede a informação de que os patrocinadores do campeonato vão sair em função da não exibição do jogo. Não tem essa informação. Pedro Pedroca, tá... boa tarde. Rosimere, vamos Havaí. O Fernando já está dizendo aqui, cuida do teu Havaí! O... Roberto Felizbino, Geraldo rapaz, é tanto comentário aqui, o Nailton o Roberto, o Chaves o Jean Anderson, o Felipe o André Luiz Machado estamos acompanhando aqui do Abraão o André tá lá naquela cobertura dele maravilhosa, já botou um telhadinho ali, deixa madame, aquela de boa procedência
1: ô, oh, coisa boa, hein saudade dessa, de morar Oh, mandou um abraço para meu amigo Joaquim Santos mora em São José, mandou agora uma foto tá com o um radinho ligado nos 1420 da Guarujá, tá na BR tá indo ali para Tijucas e mandou a foto ó. tá indo para Tijucas ouvindo a gente, mandou a foto aí do rádio do carro ligado na Guarujá obrigado Joaquim, grande abraço o Joaquim obrigado. inclusive tem um trabalho muito bom um documentário que ele fez há 10 anos sobre o título da Copa do Brasil do Cristina de 91, inclusive com entrevista com o Felipão, um material fantástico e agora, em junho, completa aí mais... completa aí os 30 anos né, do título da Copa do Brasil do Criciúma.
0: O torcedor tem isso, né? O torcedor aí? isso? Oi? O torcedor? Não, na
1: verdade, não, ele é jornalista formado, trabalhou comigo aqui em Brusque, hoje não está mais na...
0: Vamos trazer ele aqui numa Podemos? conta pra aí pra gente? Show vou de bola. Vou combinar com ele, vou combinar com ele. Porque ele vai mostrando as fotos aqui, a gente vai reproduzindo, vai passando, muito legal isso, né? Aliás, quando o Criciúma é, é um trabalho fez... muito legal. 30 anos e ganhou a Copa do Brasil, eu consegui até um depoimento do Filipão. O programa acontecia à noite. Não, aqui. 30 é agora.
1: 30 é agora, é. né? Foi 29, né? Foi 20. Não
0: então foi, foi 90. 20. Não foi 90? Foi 91. 91, então eu fiz com 29. Aí eu consegui até um é. depoimento do Filipão, mandando um abraço a todos de Criciúma e tal, quando o programa era noturno, né? Mas agora a gente está explodindo a audiência aqui. Vai ser um programa bem legal para a gente fazer. Deixa eu botar mais convidados aqui: o Edson Custo, coordenador da Rádio Guarujá. E aí, Edson, tudo pronto para as narrações e a emoção do jogo de hoje? Seis rodadas aí pela frente. Boa tarde, meu jovem.
6: E aí, Fabiano, um abraço para você, para o Rodrigo Santos. Estou acompanhando o programa desde o início aí, como sempre, né, Fabiano? O programa está muito bom, está muito interessante, muito bacana, muito informativo, né? E esse debate é sempre, é sempre bom a gente estar tá acompanhando também o nosso querido GMP, nosso, nosso JR também já, já trouxe informações do Figueirense. Então, a gente tá preparado sim, Fabiano, para mais um, uma decisão, né, de tantas que eu já fiz é, e, e participei né, nessa minha longa história do rádio também. A equipe já tá pronta, preparada, começamos às 5 da tarde com o Guarujá Esporte aí não paramos, só paramos na quinta-feira, viu? Ah,
0: então, é verdade,
6: só depois da é, meia-noite. Isso, é, começamos às 5, vamos direto, porque hoje não tem voz do Brasil, né?
0: Então, ah, é, feriado, né?
6: é, e vamos diretaço acabou Boa, o nosso não? debate das 6 horas o Guarujá debate e aí a gente já entra no caminho do estádio e aí não para mais
0: estaremos juntos aqui juntamente com a Rádio Guarujá, reproduzindo pelo site do marconosport.com.br pelo nosso aplicativo também vamos pegar a transmissão da Guarujá nessa parceria também estaremos juntos aqui com a rodada decisiva do campeonato catarinense, olha deixa eu botar aqui na tela o Fábio Deschamps Fábio é o presidente da Federação Catarinense de Basquete, porque nós teremos jogos aí de basquete, vai ser feita uma bolha, tem um lançamento inclusive hoje. Fábio, boa tarde meu jovem, prazer tê-lo aqui.
4: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos, Rodrigo, Jean, Edson, estão me ouvindo corretamente?
0: Sim, Sim. É. som.
4: Ah, perfeito, perfeito, realmente Fabiano, hoje a gente começa o nosso grande desafio, né, que é o, a realização do primeiro campeonato do ano aqui em Santa Catarina, que vai ser a, 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 o encerramento da conferência Helio Rubens, o Campeonato Brasileiro de Basquete, organizado pela CBB. Então teremos seis equipes do, do Brasil aqui, a, começam os jogos, começam amanhã, hoje é o lançamento da competição, e teremos jogos do dia 22 ao dia 30, vão ser sete jogos em nove dias para as equipes aí. Estamos muito felizes, né? porque graças a todas ao cumprimento de todas as obrigações da FESPORT, em função da portaria editada por eles, explicando o que é o esporte de rendimento ou de lazer aqui em Santa Catarina, eles nos deram a possibilidade de, de receber essa, essa competição né? toda organizada pela CBB, pela Confederação Brasileira do Basquetebol. Mas estamos fazendo. Finalmente a bola vai subir aqui no estado no ano 2021.
0: E são quantos times e vai funcionar em esquema de bolha? Como é que é o, o presidente?
4: Isso, isso, isso é tudo em esquema de bolha, Fabiano. Vão ser, nessa, nessa conferência, são seis equipes, tá? Temos a Brusca Eradef, né, que é a equipe anfitriã, e aqui do estado a gente também tem o Basquete Joinville. Uh, depois nós temos o Corinthians, União Corinthians de Santa Cruz do Sul e três equipes do Paraná. Londrina Basquete, o Novo Basquete Ponta Grossa e a De Maringá. Então, dessas, agora vão ser os jogos desse, dentro dessa conferência. Né? E, posteriormente, já foi anunciado pela CBB, e com muito orgulho para gente, que as finais do Campeonato Brasileiro também serão em Brusque. Então, do dia 15 ao dia 22 de maio, nós teremos todas as finais do Campeonato Brasileiro aqui em Brusque. Então, todas as 12 equipes virão para cá, funcionará no mata-mata, né? semana de mata-mata, oitava, quartas e o quadrangular final, que é o Final Four. Então, para gente é motivo de orgulho saber que Santa Catarina foi escolhida, que Brusque foi escolhida, graças a toda a competência de todo mundo ali, prefeito, Zurico, nosso, nosso grande baluarte do basquete de Brusque, sempre fazendo tudo. E para a gente é orgulho né? é, ser, ser, ter sido é, o escolhido e Brusque ter sido a escolhida para fazer essas finais.
0: E aí, Rodrigo, na tua terra, hein, Rodrigo? Libera o teu microfone. Ah, sim, amanhã à amanhã tarde
4: eu
1: já vou... Amanhã à tarde já tem Brusque e Joinville, né? para abrir essa, essa fase, né? Já tem clássico <risos> de, do basquete. E legal vai ser assim, ó, vai ser um mês de jogos aqui na cidade, né? Começa amanhã vai ter 22 de maio, né? Lá na, na, nossa, na nossa arena que tá lá pronta. Infelizmente, né? Sem presença de público. E eu tava lendo o protocolo, Fábio. Tem algumas situações interessantes, né? Por exemplo, os times não vão nem ficar em, nos mesmos hotéis, né? Vão ficar em hotéis separados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... É, para vocês puderem, pra poderem realizar como é que vai ser os protocolos. Eu, eu sei que, por exemplo, os times vão ficar em, oite, em hotéis separados, mas como é, porque são muitos times, né? uma estrutura grande. Como é que vocês vão conseguir controlar isso aí? Se está tudo certinho, tudo acertado já para fazer a coisa funcionar bem.
4: Ô Rodrigo, sim, sim. Está é, é, tudo organizado, tudo preparado, né? A gente espera ano passado, nós fizemos o estadual adulto em Brusque. E dentro desses protocolos de, de, de higiene e segurança em função da Covid, esse ano nós estamos seguindo todos os protocolos, tanto do Estado quanto da CBB, que são muito rigorosos, né? Então, como a gente fala, óbvio que a gente, a gente expõe todos os protocolos. Agora cabe aos clubes, cabe aos atletas, a todo mundo que está envolvido, cumpri-los. A gente vai estar ali cobrando, fiscalizando é, regiamente, né? Mas assim. Não pode usar o vestiário né, no, durante os jogos. Então o clube sai do hotel ou sai do seu alojamento e vai direto para a quadra. Não pode ficar ali depois do jogo. Não pode, infelizmente, não podemos ter acesso ao de público, né? É, a imprensa fica numa área reservada, exclusiva para ela, sem acesso aos jogadores. Então, para você ter entrevista, tem que ser marcado online, assim, né? Sem acesso apenas. A CBB tem, que aí o, o, o assessor de imprensa da CBB fez o teste de Covid, vai apresentar para poder chegar na quadra de jogo para fazer alguma entrevista lá no final do ano da partida. É, todos os atletas fizeram um teste, né? Tem que entregar hoje o teste quando estão chegando na cidade. Se algum atleta tiver com Covid, o clube sai todo, né? Então é todo muito rigor para que a gente possa cumprir todas, to, tudo aquilo que é exigido e que o esporte possa acontecer. É como a gente fala para fala os clubes, né? olha, a gente sobrevive do esporte, vocês também. Então vamos colaborar. Se a gente cumprir todas as, as normas de segurança, o basquete vai ocorrer. Mas aí temos uma empresa contratada para fazer a limpeza da arena, tá? para fazer a limpeza dos bancos, todos os bancos, a área de jogo, tudo depois de cada partida. É, temos, como eu ressaltei ali, o vestiário não tem acesso né? ao vestiário de, de jogo dentro da arena. Então é cada clube no seu hotel, dentro da sua da sua bolha, né? Vai direto para o jogo e retorna, tá? E assim a gente vai tentar fazer, né? E esperamos que seja um sucesso. Como conseguimos fazer no passado, esperamos que esse ano a gente consiga também.
0: E vai ter transmissão? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vai ter transmissão, ah, viu Rodrigo? Não vai. Não. Vai, vai sim, vai C sim, C a Fabiano. CBB. Pode falar, Rodrigo. Já não, ainda a CBB que... instalou
1: um sistema aqui que eu quero, eu quero lá conhecer, oh, porque o Fabiano, é um sistema que eles instalaram aqui, que não tem cinegrafista, cara. É totalmente é. automático o negócio. Não, é... Tem um sensor que ele vai para um lado e para o outro sensor de movimento. Eu quero lá conhecer esse sistema revolucionário que instalaram aqui na Arena. Aliás, Fabio, aproveitando, vocês já tiveram... Como é que está as conversas com Fesport, agora que é é, comandada por um cara do basquete né? que é o Kelvin
5: uhum.
1: é, governo do estado para os outros eventos, campeonatos estaduais campeonatos de base jogos abertos como é que está a conversa, eu sei que todas as modalidades buscam esse contato com o pessoal da principalmente uhum. da Fesport Secretaria de Saúde, como é que está esse contato você pode dizer que a gente vai ter assim mais para frente os campeonatos de base aqui do estado, as competições da
4: Fesport, como é que está isso aí? Olha, Rodrigo, é... o Kelvin é muito acessível, né? E ele está tentando, de todas as maneiras, conversar com todos os, os órgãos do governo, principalmente o COIS, que é o responsável pela, pela administração da, da Covid, aí, né? do, dos problemas oriundos da Covid. Ele está tentando, de todas as formas, é, comprovar e provar ele, juntamente com, com, com o Fernando Crele, que o esporte é saúde, que o esporte ajuda é, é, a, a, as pessoas né? nesse momento tão difícil. Tá? E eles já conseguiram editar uma portaria que foi publicada semana passada, colocando todas as diretrizes do esporte catarinense. Tá? O esporte de competição, o esporte de lazer, como funciona cada um, quando que vai poder participar, quando que vai poder ter campeonato, como é que se joga, seja o futebol nosso aí do, 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 da noite, né? a nossa brincadeira, quanto ao basquete de alto rendimento. Tá? Então já está tudo delimitado naquela portaria. Uh no nível gravíssimo não tem, só, você, só vai poder ter jogos é, de campeonatos brasileiros desde que autorizados pela FESPORT, então a CBB solicitou para a FESPORT, apresentou todos os critérios, todas as normativas de segurança e higiene que ela vai ter no, no, no local, e aí a presidência da FESPORT analisou, o jurídico da FESPORT e eles autorizaram a realização do campeonato. Tá? Então no momento a gente pode fazer campeonatos nacionais dentro de todo o estado de Santa Catarina. Mas você tem diversas possibilidades ali, de acordo com, com conforme for diminuindo a, a pandemia, né? E a gente assim espera e para que a gente consiga realizar o estadual, tá? Mas assim, ó, melhorou muito, tá? Melhorou bastante. É, agora a gente tem um rumo, a gente tem um norte. Antes, antes o esporte estava relegado a segundo plano. Tá? Antes você não tinha nada. Simplesmente deixar... Primeira coisa que saía era esporte proibido, ponto. E não se discutia, não se ouvia ninguém... E aí agora nós fizemos várias reuniões, os, os presidentes de federações foram, foram conversar com, com todo mundo que, que comanda né, o, o governo do estado, através do Kelvin principalmente, e ele conseguiu realmente um, um grande salto. Então a gente espera que consigamos já agora, no, no, a partir de julho, realizar os nossos campeonatos estaduais de base. Né?
0: Beleza, Fábio, sucesso para ti aí, né hoje é o lançamento, né? Que dê tudo certo, que consigam fazer essa bolha direitinho, que o esporte e o basquete aí, como vocês falam, né? A bola volta a subir, né?
4: Olha, Fabiano, assim a gente espera, né? Depois de um, um longo período, a bola tem que subir, a bola vai subir aqui no Estado, para nossa, nossa alegria, né? Que o basquete ocorra, que os protocolos sejam seguidos. Hoje a gente tem abertura às 21 horas, né? Um congresso técnico, depois uma uma abertura, até só aproveitando até para divulgar rapidinho, Fabiano, vamos ter a, 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 o lançamento da segunda edição do livro que conta a história do basquete catarinense, é, feito pelo Luiz Augusto Arker e, e muito orgulho, né, a gente está lançando essa segunda edição que mostra toda a caminhada do esporte do basquete em Santa Catarina desde a primeira notícia que se teve lá, lá no, nos idos do, do século passado até agora mostrando o desenvolvimento de nosso esporte, né então, vamos lá, vamos tocar e vamos ver, vamos ver a bola subir. O
0: pessoal está perguntando aqui se o Paulo Brito jogou basquete mesmo, está pegando no pé dele aqui.
4: Olha, é, é, o Paulo Brito já foi homenageado pela gente, né? Ah, é. Ele é, só boa. que assim, não enquadra, né? Ele era bom no microfone, não, mas ele, <risos> já, ele, ele trabalhou com basquete sim. Tá, o Paulo sim, Brito sim. foi, foi.
0: Veio de boa, mandar um uhum. abraço ao Paulo Brito, aí o pessoal pega no pé dele. Valeu, querido. Um abraço, sucesso. E Sim. você tá em Brusque, né? Já tá em tô Brusque. Tô indo
4: para Brusque agora. Tô em Itajaí. Tô, ah, tá. em, tô em Itajaí já tô saindo para Brusque daqui a pouco.
0: Como é que tá a temperatura? Tá, tá Um abraço é. a você. Não. Tá chovendo aí?
4: Choveu. Não, choveu a, a noite toda. E agora abriu sol, tá? Por incrível que pareça. Tô olhando a janela aqui tem sol. A partir do meio-dia abriu um solzinho aqui. Meio mentiroso, é. mas por enquanto Pô. temos sol
0: pela minha janelinha que parece que o tempo quer abrir, mas estava chovendo direto aqui. Valeu, querido. Grande uhum. abraço. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
4: Valeu. Obrigado, Fabiano. Grande abraço a todos e vamos nessa.
0: Está aí o Fábio Deschamps, presidente né, da, Confederação, da Federação Catarinense de Basquete aqui do Estado de Santa Catarina. Ó, oh, só vou passar um recadinho para vocês. São 1h54, daqui a pouco tenho tudo em dia com a Rádio Guarujá. Contigo hoje, hein? Só liga o microfone.
2: Com a Flávia, hoje é com a Flávia.
0: Ah, com a Flávia do Vale, legal. Mas...
2: Tradicionalmente, né? Ela que é a titular do programa.
0: Sim, sim, sim. Aliás, um belo programa. Então, mas hoje a gente vai liberar depois o Rodrigo, a gente vai dar uma colher de chá aqui, vai bater mais um papinho aqui pelo site maconosport.com.br. Vamos fazer um chorinho. Então, depois o pessoal quiser participar, é só entrar no site aqui. A gente vai dar mais um chorinho falando dessa rodada decisiva do Campeonato Catarinense. Olha, nós estamos com gente até de... Sabe da onde, rapaz? Da Califórnia, em Irvine. Obrigado aqui pela audiência. Muito obrigado. Estou vendo aqui a gente de Laguna, Palhoça, é, São Paulo. O que mais aqui? Porto União. Está abrindo aqui bastante gente. São José, Curitiba, Florianópolis, Biguaçu. Muito obrigado aqui a todos que estão no Macon, no Esporte Debate, aqui pelo site do Marco. Valeu, galera. Obrigado. Ô Edson, e aí? Esse jogo difícil do Figueirense tem pela frente, esse jogo que o Havaí tem pela frente, agora não achei um time tão reserva como o pessoal falou do Havaí, hein? Com um, a presença aí de, de, do Gladson, a presença do Valdívia, Jean Martin que pra mim é titular, e tantos outros aí que já foram, inclusive, titulares. O Alemão, o Pereira, tem time aí que já tá acostumado a grandes jogos.
6: Ó, oh, Fabiano, o, o Havaí é o seguinte, o Claudinei ainda não tem um time dele, tu, tu, é não, não diz, tu não sabe qual é o time titular do Claudinei, porque ele mexe muito no time, né? Ele tem mexido bastante, e aí ele tem algumas convicções, né, de que na visão dele é isso, né, ele é o comandante, ele que assume a responsabilidade em relação ao time do Havaí, mas pensa também que esse time não é ruim não, né? Tá todo mundo pedindo aí, não só o torcedor, mas toda a imprensa pedindo o Jean Martin, né, até por aquilo que ele jogou o ano passado. Eu vi que vocês comentaram aí sobre a, a questão do, do Covid, né? Que o, que o Jean Martins não, não, não jogou o mesmo futebol que estava jogando o ano passado, mas também não teve sequência, né? Vamos ser, vamos ser corretos também aqui, né? Não teve sequência. E o, eu penso que o, a, ali a, a proteção da zaga do Havaí, do Marco Serrato e o do, do Jean Martins, né? Que são os jogadores, né? E depois o Valdivia no meio. Pelo menos os nossos comentaristas apontam muito que o Valdivia tem que jogar no meio, tem que ser aquele cara que flutua, né? Não pode ser... Não, não pode deslocar ele pela ponta como ele vem jogando, né? Mas penso que o, que o Criciúma vai ter trabalho com o Havaí, até porque o Criciúma tem, tem sofrido tanto nesse campeonato, né? Um time tão, tão pobre, tecnicamente, o Criciúma. E o Cris. Não sei se o Criciúma ganha o Havaí hoje, viu, Fabiano? Olha, rapaz. É, é ruim para o futebol catarinense, a queda do Criciúma, né? É péssimo, né? Pro futebol Mas de Santa eu... Catarina. Mas é faz só... parte do jogo, né? É,
0: o Criciúma. Ganhou nos últimos 20 jogos, o Cristiuma só venceu um, que foi aquela partida é. contra o Metropolitano. Então, então, né? então a é difícil. Agora, né? A campanha no é do campeonato inteiro. O Cristiuma conseguiu passar de fase da Copa do Brasil. né? A gente torceu para isso, mas a campanha do Cristiuma é muito ruim. Eu, eu já tinha dado até como rebaixado antes. Né? Ainda chegou com chance de classificação, né? de, de, de conseguir sair... Mas é uma tarefa dura, né? Primeiro tem que vencer o Havaí,
6: depois os outros resultados também, né? Ô, Fabiano, e Rodrigo, Jean e ouvintes da Rádio Guarujá, se você fizer um levantamento, o Criciúma caiu desde a saída do, do Antenor Angelone, quando o Dalfarra assumiu o Criciúma. O Criciúma não foi mais o mesmo. É, vem descendo, é queda livre do Criciúma, né? E o Criciúma é, sempre teve bons times, né? bons elencos, e você lembra muito bem que um dos pontos é, onde o Criciúma estava se recuperando, e aí fizeram aquela lambança toda com o Mazola Júnior, ah, ali mesmo o Criciúma desandou. E ali não acertou mais, a partir daquele momento, né que o Mazola fez um campeonato sensacional com o Criciúma. E aí ficou aquela história, renova, não renova. Aí fizeram uma lambança danada, né? Aí trouxeram o Ricardo Rocha lá de São Paulo, aí trouxeram o treinador também de São Paulo, se eu não me engano, o Jameli. E a partir daí o Criciúma foi embora, né? E olha, e olha só, até agora o Criciúma não... Não encaixou mais e o Criciúma corre um grande risco realmente de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense, que seria lamentável para o estadual, né? Agora emendando aqui falando Figueirense ou Fabiano, hum. Figueirense também primeiro não tem dinheiro, né? Esse é esse é o fato aí que a gente tem falado na nossa programação, você tem falado aqui com o Rodrigo, né? Com, com o pessoal que participa a gente sabe disso, né? O time, o time Figueirense é, é fraco, né? Vai demorar um pouco até o time encaixar aí e acho que, que o Figueirense classifica. É, penso que o Figueirense vai classificar vai, vai passar pelo Marcelo Dias, hoje se você fizer um levantamento, aí o Marcelo joga bem em casa fora não joga bem, o Figueirense passa mas o Figueirense ainda é um ponto de interrogação, né, porque a Série C vem forte esse ano, aí vai ser, vai ser difícil hein? vai ser difícil, e penso que o Figueirense vai pegar a Chapecoense
0: Ai, Figueirense, como, pro Edson aí, classifica entre os, os oito primeiros classificados aí da, do campeonato catarense, é, hoje eu vou estar ligadinho aqui na Guarujá, no site do Marcou nós já estaremos aqui, ó já com, passando também nos stories, a gente começa a colocar os resultados dos jogos, então você que quiser ficar bem informado, além de estar ouvindo obviamente a Rádio Guarujá, mas com informações complementares, é só ficar ligado no nosso Twitter do Marcou e também no Instagram do Marcou no Esporte, pelos stories, siga lá a gente e a gente vai trazer também muitas novidades, curiosidades sobre jogos, fotos da partida, escalações, né assessoria de imprensa dos clubes vão divulgando e a gente vai estar divulgando também nos stories. Uma uma parceria com a Rádio Guarujá né? com, com, com a transmissão deles Mas estaremos também aqui no digital Com muitas informações O Joinville, Chapecoense, Havaí e Figueirense Já foram rebaixados no estadual Está dizendo o Eduardo Samaroni, é verdade Já foram rebaixados é... O Wagner Merizio Boa tarde aqui de Botuverá Vamos bruscão Obrigado querido, obrigado pela presença aqui é, o Eduardo até está dizendo aqui que o Criciúma é um dos únicos grandes que ainda não caiu no campeonato estadual. O Dune do Banjo Machado é o único. Tá dizendo... é o único. É o todos os dias, estou na escuta também. É o único, né? É o único, né? O Rodrigo está dizendo aqui. Rodrigo, eu vou te liberar duas horas e um minuto. Tens viagem agora, querido. Boa viagem aí e, e boa transmissão. Valeu, valeu,
1: Fabiano. Um abraço a todos aí. Amanhã estamos de volta, de volta à programação normal lá do nosso estúdio, com a criança chorando aqui. Ah, mas tudo já.
0: certo. Já tá, fácil, tá, fácil. Tá, tá. Um abraço.
1: Até mais. Já está com
0: saudade. É, já tá com saudade, tá já, saindo. Já estamos com saudade do pai, né? É, chorou bem. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz. E eu vou liberar aqui também a programação da Rádio Guarujá com tudo em dia, com a Flávia do Vale, a partir de agora e a, a gente continua mais um pouquinho aqui no site marcournosportes.com.br dando vazão aqui também aos ouvintes e também batendo papo com todo mundo oh, já estou vendo o Cleiton Ramos aqui rapaz tá oh, aproveita meu aqui um pouquinho <risos> com a gente cara. Na área, chega aí um substituição Substituímos é, já pelo Cleiton Ramos como vai meu jovem Maravilha, saudade de ti, pô. Saudade de pô, ti. Eu também tô com saudade, vou aí te visitar aqui. Te vi na rede social, você com filhão, tomando um banho de piscina. Que legal, hein, Cleiton? Comenta, é, um hein? É, maravilha.
3: Tem que aproveitar que passa rápido, né, eu, Fabico Tu, o Edson, aí sabe como ninguém. Inclusive, ele vai completar agora sábado dois anos, o Lourenço. Parece que foi ontem, cara.
0: Que rápido, né? É. E que rápido, querido. Pô, que, é, que passa legal. Rápido, passa rápido. Cleiton, recuperado, você botou nas redes sociais que acabou contraindo Covid, e tu, a tua esposa também, como é que foi isso? Como é que foi a tua recuperação, Cleiton?
3: Olha, foi boa, viu, Fabiano? Graças a Deus, cara, eu tive sintomas leves, aí eu tive um pequeno é, pianço, como se diz na gira, uma tossezinha e tal, mas assim que a gente foi diagnosticado, a gente já começou com os medicamentos, é, quero agradecer aqui publicamente um profissional da área de saúde, que você conhece muito bem, que é nosso amigo de muitas jornadas, que acabou dando um, uma ajuda muito importante, que foi o doutor Sérgio Paruque.
0: Ô, oh, doutor Sérgio Paruque, um é. abração a ele. É, Fina.
3: A, filha dele, a filha dele mora no, no, no prédio lá que eu moro também, então ele acabou dando um, um monitoramento para mim, para minha esposa, muito legal, então agradecer aí, foi tranquilo. Claro que a gente vive um dia de cada vez, né, Fabiano? Você já pegou, o Edson também, sabe como ninguém como é que funciona. A gente, pá, estamos bem hoje, mas amanhã, será que a gente vai estar tá também? Né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu passar. Mas o recado que a gente procura passar para todo mundo é que continue se cuidando, até a quem já pegou, né? O negócio é se cuidar, cara. Eu só tirei a máscara aqui para falar contigo, que eu estou sozinho agora aqui no recinto mas eu não tiro a máscara para nada, Fabiano. Álcool e gel na mão, saio fazer matéria aí todo dia, junto com o cinegrafista, dentro do carro de máscara. Então, o negócio é se cuidar. E, lamentavelmente, né, a gente fica muito triste por aquelas pessoas que não conseguiram vencer a doença. No mesmo tempo que eu comemorei a minha recuperação, no dia que eu soube que não estava mais com o vírus, lamentavelmente, a gente perdeu um amigo de profissão que foi o jornalista Savas que trabalhou no, no, no Grupo é, NB, é. lá no Jornal Notícias do Dia, era meu vizinho de prédio, Fabiano, morava no apartamento embaixo baixo, ele morava no apartamento embaixo baixo, via ele todos os dias, e para minha surpresa, é, claro que de forma negativa, tomei conhecimento, deixou um filho de sete anos, então hoje está mais fácil é, de pegar, porque o vírus está aí, mas é, é, é muito difícil você não conhecer alguém que não pegou, que perdeu um ente querido, um amigo, né? Então, o negócio é se cuidar, cara. O negócio é vacinar todo mundo. Não vejo a hora de tomar a vacina, né? O Edson tá aqui, daqui a pouco vai tomar logo, logo. A gente vai demorar um pouco, né, Fabico? Mas quem sabe é. aí o processo, né? A gente sabe que a Prefeitura de Florianópolis aí tem o prefeito Jean, que é presidente do Conectar, que é um grupo, né, de... De, de várias prefeituras que vem batalhando aí junto com outros prefeitos também para comprar a vacina Rússia lá, a Sputnik então o negócio é chegar a vacina pra todo mundo né Fabiano, pra gente tocar a vida né meu irmão
0: é verdade, é verdade que essa vacina chegue logo pra todos, o pessoal já tá se vacinando aqui em Floripa com 64 anos, tem vacina em São José vamos rezar aí pra, pra chegar e o pessoal realmente tem que se cuidar, mas pode ficar de máscara aí cara, fica tranquilo aí que... Não ah não, tem... agora
3: tô, 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 tô é. sozinho aqui no recinto, tá, tá tudo certo
0: Ó, oh, receba a informação da Andriele Zambonim, que é do Avaí Kinderman. Olá, pessoal. Logo mais o Avaí Kinderman joga contra o Palmeiras no Caldeirão da Baixada em Caçador. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1. Aí segue o link da transmissão do jogo, a escalação, informações adicionais. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Que legal, ó. Aí. Como é que tá o presida lá? Pessoal, pelos streams. É, eu, a informação que uhum, tem está aqui tá uhum, tá né? e ainda tá, requer alguns cuidados, o presidente do Havaí, Kinderman. Quem também está entubado é o Salésio,
6: né?
0: Salésio, Kinderman. Eu até vou perguntar aqui para ela, ele estava entubado e uhum. estava hospitalizado, naturalmente, né? Quem está hospitalizado é o Renan outros entubado também, passou inclusive por uma, uma cirurgia, né? Teve uma trombose, a informação que a gente recebeu. Mais uhum. gerações, né a previsão eram 72 horas de intubação e a gente está na torcida para o Renan também e tantas outras pessoas que estão passando por esse momento, que estão nos ouvindo agora aqui né que, que consigam sair dessa e muita força a todos né essa é a, o que a gente deseja aqui no Marcon no Esporte Chris, o o, gente de Jean. o Edson, pode falar aqui nós estamos num debate aqui, agora a gente está só no uhum. site, nas redes sociais e aí, o que, que esperamos da rodada? Eu tô ansioso, cara, os jogos aí, né, que até o Metropolitano, a gente tava fazendo as contas no início do programa, até o Metropolitano tem chance de não cair. É, sim, mas eu acho que o... Só a Chapecoense não
6: muda de posição. O restante, é, tudo pode acontecer. É, mas eu acho que o... Que o mesmo a, a Chapecoense entrando com um time alternativo, acho que não escapa o Metropolitano, né, até porque vem, vem ao longo do campeonato fez uma campanha muito ruim, né, se classificou em terceiro, na segunda divisão. Não sei se não deu certo, né? A parceria lá com o André Santos ou Fabiano. Pelo menos não rendeu os frutos que a diretoria do, do Metropolitano pretendia, né? E fez um campeonato muito fraco, Metropolitano. Acho que cai. Agora, o outro que vai cair é uma incógnita, né? Você estava até falando aí sobre essa situação. Eu, vi, eu acompanhei atentamente aí, você e o Rodrigo, é, discorrendo sobre essa rodada e falando sobre a situação do, do Joinville, né? Que quer se garantir na Série D. O Marcílio Dias também, que o Marcílio Dias tem vaga esse ano, mas o Marcílio Dias já quer garantir para o ano que vem também, uma vaga antecipada para a Série D, né? Série D que antes era, era, era... Ninguém queria, né? Série D, hoje todo mundo quer para ter campeonato o ano inteiro. Vai ser uma rodada emocionante, a gente sabe que em Santa Catarina há uma, é uma, um nivelamento né, do futebol, a exceção é a Chapecoense, que está que dando de rei nesse campeonato, né? Aliás, Fabiano, você ouviu alguns presidentes aqui no Esporte. eu também ouvi no Guarujá Esportes, né? Fiz uma dobradinha. Quando você ouviu o presidente, eu pegava e aproveitava no Guarujá Esportes. Okay, e, e todos eles foram unânimes em falar de que os três que estão na ponta seriam os três postulantes ao título. A Chapecoense, o Brusque e o Havaí. Eu Acho que isso está acontecendo. Eu acho que o título para mim, na minha visão, vai ficar com a Chape.
0: É, para mim não foge dos três. Até quando começou o campeonato me perguntaram, e aí, quem são os favoritos? Eu, vou, eu falei isso: assim. Chapecoense em primeiro, Brusque em segundo e Havaí em terceiro. E é hoje que está acontecendo, os três, né? Não tem bola é. de cristal, mas pela estrutura que eles tinham, estrutura de time, a gente já mais ou menos podia pensar nisso. Dá para arriscar, Cleiton, quem, quem pode ganhar o campeonato aí? Olha, eu, eu vou na pegada do Edson,
3: mas eu faço observação, né? Estava olhando aqui a classificação. É, Chapecoense em primeiro, Brusque em segundo, tu vê, os dois decidiram o título ano passado, né? Claro que numa situação diferente, ano passado a Chapecoense vinha mal das pernas se classificou em oitavo lugar após a chegada do Humberto Lousa, era que o time engrenou e foi até a final, foi eliminando todo mundo, enfim. Mas olha só a coincidência na né? Chape em primeiro e o Brusque em segundo, os dois que decidiram o título. Mas o fato do Havaí estar em terceiro, eu faço... Perdão, eu faço uma observação para o Havaí, ô Fabiano. E aí eu, eu, eu volto um pouco no passado, em 2012. Lembra que o Havaí foi campeão com o Emerson Maria? Sim. O Havaí não era considerado favorito, né? O Figueirense foi liderando tudo, né? Conquistando tudo que tinha pela frente. Primeiro turno foi indo, foi indo, foi indo. É, mas... Era o branco, era o branco naquela oportunidade, o técnico. E o Havaí se classificou indo para para a semifinal numa vitória diante da Chapecoense e depois conquistou o título estadual. Então eu faço uma observação para o Havaí. Apesar do Brusque estar tá em segundo, é, eu coloco ali o Chapecoense e o Havaí. Mas para a Chapecoense, evidentemente, pelo futebol que vem apresentando e pela regularidade iniciada com o Berto Lousa lá no ano passado e que se manteve durante todo o restante do ano, conquistando o campeonato catarinense, sendo campeão do Campeonato Brasileiro da Série B e emendando essa boa participação no Campeonato Catarinense. Quer dizer, a Chap realmente vive um momento impressionante. Resta saber se agora a filosofia vai ser mantida ou não com a chegada do Mozart né, para assumir o comando da Chape aí. Mas eu acredito que a Chape montou uma estratégia muito boa. E o profissional que assumia a Chapecoense, nesse caso o, o, o Mozart, só se ele for realmente um cara que não tem uma certa coerência para mudar essa estrutura que tá aí, né, Fabiano? Ele chegar num time que vem conquistando tudo há muito tempo e querer colocar outra filosofia de trabalho, ele vai dar uma grande mancada, né? Então ele vai chegar e vai manter o que, tudo que vem fazendo lá,
0: Chapecoense. É como o cara tem um carro, né? O cara assume o carro, deixa na quinta marcha, 100 por hora, é. tranquilo, sem problema nenhum, tal, tal, tal. O Zé Paulo, Cleiton, tá ligado aqui conosco, ó? Na audiência direta da Lagoa da Conceição, o Zé Paulo Rentes. Ah, o Zé
3: Paulo, da trabalhava é. na Rádio Havaí?
0: É, saiu da Rádio Havaí agora e vai uhum. montar uma carreira aí. Aí ele vai dizer que não vai me dizer ainda, mas tem a ver com rádio aí e tal. Desejei uhum. sucesso pra ele e... Um abraço uma... pro Jâneter também, né? É, grande, grande pessoa, grande amigo nosso. Viajamos muito, né? Ó. Uh. Oh, viajamos muito, Janeter Decote. É, seria um... É. Um grande companheiro, vou trazê-lo aqui no no Marcon, no esporte é. para. Então, e lixo.
3: você daria um livro aí, né, de viagem, né? Porque normalmente a gente viajava junto, né? Você por uma é. pela emissora, pela CBN ou pela Guarujá, então muitas viagens aí, muitas de histórias. Força aí. Até de sapato para praia, pô, tá louco? Ah, pois <risos> aquela foi em Porto de Galinha. A gente ficou uma semana, Edson curso Ficamos é. uma semana em em Recife para fazer dois jogos. A gente foi num, num, num domingo Pra fazer um jogo e emendamos lá pra, pra fazer outro no meio da semana Aí o Fabiano teve uma ideia, a gente tava com o Rafael Faraco sim, Eu tava sim, na Rádio Bandeirantes Eu tava na Rádio Bandeirantes, o Faraco aqui na Guarujá E o Fabiano na CBN Aí o Fabiano assim, vamos pra pôr de galinha O Fabiano botou uma sunga e um sapato Italiano, cara, aquele sapato, cara Tu via que era sapato italiano era um, sapato, era um sapato creme de leite, eu não esqueça a cor até hoje. Parecia o Ele pegou o banquinho, pluto. sentou, óculos escudos. Ah, era um turista, não. E aí o cara veio com um peixe, o cara veio com um peixe congelado. O Fabiano encostou no peixe, assim, ó. Aí, o cara, aí eu digo, agora ah, tu vai comer, né, cara?
0: O que é isso? Aqui, ó. Marézinho da ilha. Perguntei se o peixe era fresco, se o peixe era fresco. O cara me vem com peixe congelado. Eu falei, aí ah, não, né? Eu sou um é uma aí, é. acostumada a comer peixe aqui, mas foi legal. Fizemos grandes, grandes viagens aí. É, ele é, realmente foi muito, foi muito legal essas viagens. Olha aqui, ó, o Marco Antônio está dizendo aqui, ó, Marco Antônio Uriarte. Boa tarde, grande programa. Falando sobre rebaixamento, a Chapecoense foi rebaixada em 2010, mas não jogou a Série B, pois aconteceu uma desistência muito estranha. Abraços. Acho que saiu. O Atlético de Vitória, Isso, isso, né? Isso aí. Acabou saindo. Atlético de o caiu, ele disputou a segunda divisão no mesmo ano, não foi? Edson.
3: Não, não chegou a disputar, não. 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 O, João
0: o, João o, Vídeo, o Edson Custa tem ele... é uma
3: memória privilegiada
0: aí, Mas o João não foi porque o campeonato disputou no mesmo ano? Não. não isso. Por exemplo, esse ano se cai, vai disputar só ano que vem. Isso. Só disputando ano que vem. Que... Se eu não me engano caiu e aí disputou tipo, no final no final do ano mas também não tenho
3: teve, teve um ano que o Criciúma caiu e a fórmula era assim ainda né é, logo na sequência vinha o campeonato tu podia voltar no ano seguinte depois mudou né
0: não mas o Criciúma não só que a não... Chape
3: não caiu não porque o Ibrahim desistiu é né? a e, misteriosamente caiu. desistiu né
0: mas o Criciúma não Criciúma não caiu ainda não o Cristiano não, não pra caiu... Série B já
3: caiu do Catarinense
0: não 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 o Criciúma foi o único grande que não caiu não segunda, caiu que não caiu ainda até informações de Criciúma e dá um Google aí e também de pessoal da imprensa que o Criciúma foi o único que não tinha caído ainda olha então peço perdão aí a, a torcida do Criciúma mas eu tinha
3: em mente
0: que tinha caído uma vez é, não, eu acho que foi a época do Joinville de repente se enganou com a época do Joinville tanto é que o presidente do, do Criciúma está lá apavorado porque ele não quer ficar na história do Criciúma como pô, assumiu o Criciúma agora e vai ser o pode ser o primeiro presidente que cai para a série B do Campeonato Catarinense,
6: né? Então, é uma situação É, Figueira ah. já
3: caiu, a já caiu, né?
6: Sim. põe isso aí na conta do Delfarra, Essa essa queda aí do Criciúma.
0: Olha aqui, ó. O Leandro Liu tá dizendo aqui, ó. Edson Cursio leva alguém da diretoria para falar sobre os planos para a série C e os desdobramentos da ação judicial. O uh vocês já levaram muita gente, né? agora só que o Figueirense está meio na muda agora para falar sobre isso, né?
6: tá, a gente... é, é, a gente... é não está
0: tá falando... De é, tá, gente... tá falando muito não, né, Fabiano? não, não, a gente trouxe o coordenador ali, o, não não, não. o, coordenador ali, o... Não Messina, isso, né? isso, isso Messina teve aqui, falou que o Figueirense vai trazer jogadores para a Série C, já tem mapeados, está guardando um dinheirinho para poder contratar, então o Figueirense vai trazer. e sobre a ação judicial o Norto Bopré, segundo o John, da, da assessoria de imprensa, eu sempre falo Rádio Figueira, eles falam em conjunto, né conjuntamente com os advogados, para falar sobre essa questão envolvendo a, a jurídica. É, o, o Roberto Felizbin falou que o João Invilha que caiu e voltou no mesmo ano, foi disputou, foi João em está dizendo o Geraldo aqui, eles caíram no ano, e aí tinha uma vaga, disputaram a Série B do Catarinense, e depois voltaram, como o campeonato da segunda divisão, vai acontecer agora, depois e aí tu já disputava junho. Né? agora não junho. pode, é, só que agora não pode né? É, vai começar em junho já tem tabela, tem tudo, tá tudo pronto é, agora não tem essa, né? É... Ô, Fabiano,
3: a gente tá falando da a gente falou da Chapecoense, tu sabe onde é que o, o Mozart, esse que vai assumir aí, começou como técnico, né?
0: Sabe-se? Aonde?
3: Ele começou como técnico do Canoinhas na terceira divisão do Catarinense, cara.
0: Olha que interessante cara não tinha essa informação, é, não?
3: Começou no Canoinhas, na terceira divisão. Depois pegou de auxiliar aí de alguns treinadores e foi indo.
0: O interessante, não sei se vocês acham, é que a Chapecoense trouxe um técnico que tem vontade de vencer. Que, que claro, é um, um estudiou sobre o assunto, eles devem ter pego muitas informações sobre ah, ele. Fez, Mas não é um, um medeiro do o brasileiro, né?
6: Não, fez um bom trabalho o ano passado no no, no CSA, CSA, né? Não, é, é tudo ele vida. fez um bom trabalho, ele pegou, ele pegou o CSA quando o Argel saiu, o Argel tem uma briga histórica com o Pastana, né? aquela briga lá histórica, o Argel saiu, ele assumiu, deixou o Curitiba, assumiu e levou o time quase a Série do Campeonato Brasileiro, ele pegou o time na zona de rebaixamento. Mas eu digo, mas não
0: Nossa.
5: é um medalhão
6: do futebol brasileiro, né? Não, não. Em uma época não mas, e... mas, mas, mas os treinadores que a Chapecoense estava buscando, era ele, o Zé Ricardo, né? O, o Gersinho Testoni e o outro era o Bonamigo, né? Seriam os quatro treinadores, né? Ah, e a Chape tava e acabou optando pelo Mozart. Mozart. É o... Mas a Chape,
3: a Chape, ela não tem essa característica de pegar medalhão, né? Talvez é o é um técnico passado. mais renomado que ela... É, talvez o, o mais renomado que ela tenha pegado aí na história foi o saudoso Caio Júnior, né?
0: Ela... Tava ali ela gastou muito errado, né? Quando o hum, Caio... Hum. O presidente disse aí que a Chapecoense... Deu um passo maior do que a perna e se dividiu de uma maneira muito, muito grande. Uhum. Né? Tanto que ele colocou que a, o teto da Chapecoense é 80 mil reais, que é um baita de um salário, né? Você chegar e falar assim, ah, 80 mil reais, queria eu ganhar 80 pau por mês, né? Tá a, a folha do Próspera, 80 mil. É, a folha do Próspera, né? que Quisera eu. Aliás, Edson, muito boa, você reproduziu aquela aquela entrevista do Paulo Baia, né? Falando das dificuldades isso. do Próspera, né? Até teve um torcedor aqui que pegou no meu pé, mandou o WhatsApp, tá dizendo aqui, ó. É, no programa de ontem você enalteceu o Próspera pela classificação, mas esqueceu que o Figueirense está na situação. que Está porque foi prejudicado pelo juiz é, no pênalti que não existiu contra o Próspera. Teve um pênalti de o juiz também não deu. Tal, tal, tal. É, foi unanime dizer que o pênalti não existiu, por isso o Figueirense está nessa situação. E o que você me diz, ou certo ou errado? Marco Antônio Paladino. Realmente, para mim, não foi pênalti. Agora, o Figueirense não está nessa situação por causa desse, daquele
6: jogo. É, é mas não, assim, não. Ó, a, a nossa equipe a nossa equipe falou que foi. Tá? E houve um, um a favor do Figueirense que foi e o do Próximo não foi. Sim, sim, sim. Eu,
3: eu olhando a imagem, para mim, não foi.
0: Não, não foi pênalti. Não, o pênalti do, do que o Figueirense. Que o Próxer do... lá não, a vitória. É, não foi. não foi, né? Não foi, né? Não, não foi. É. muito rápido ali. Até teve um toque Tá falando de... aquele a
3: favor do Figueira, né? Isso, não, eu... também.
0: Agora, o Figueirense não tá nessa situação por causa disso. O já tá, porque é. tomou um boi de bola do Joinville. que aqui, era para ter tomado cinco. Nunca vi. O João perdeu o gol, ah, meu Deus do céu. Então a situação do Figueirense já vem e a gente sabia da situação que ia chegar, né? Que, que poderia classificar ou não. E hoje o Figueirense está na corda da A situação do Figueira depende dele. A situação
3: né? do Figueira, situação do Figueira está começando a se complicar desde 2001, né? 2011, né, ó, Fabiano? A conta estourou até tarde, né, bicho?
0: Ah, sim, 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 sim,
3: com certeza. A conta estourou até tarde, né? Porque Caía, voltava, se mantia aos trancos e barrancos, aí foi para B, aí ficava ali no meio da tabela, depois começou a participar da Série B, brigando para não cair, uma hora não tinha como evitar, né? Aí, então, desde 2011 para cá, olha só quantos dirigentes passaram.
6: É. É. depois da saída do quantos Crisco, futebol, né? Aí o, o time desandou, aí é. não adianta.
3: Pô, tu pegar a história do Figueira, quem vive o futebol da capital, o Edson aí, que comparado com nós três aqui é o que mais tem tempo vivendo quando é que você ia pensar, cara, que um carioca, não menosprezando o carioca pelo amor de Deus, mas um cara de fora que não tem ligação nenhuma com a cidade ia mandar num clube se falasse isso seis anos atrás o pessoal ia dizer, você tá maluco? um cara é. vai mandar? não o cara tem que ser da terra, olha que ponto chegou, meu irmão é verdade, é
5: verdade.
3: não é só porque o cara é de fora não, hein? É porque o cara realmente não deu certo e olha a bomba que estourou aí. Ah, não, ele não, só ele, ele só abriu a torneira de um copo que estava cheio transbordando.
6: É, mas isso aí também a gente tem que responsabilizar o conselho deliberativo do Figueirense, né? Também. Ele acabou também. Acabou aceitando, né?
0: Passa pelo conselho deliberativo do Figueirense uhum. que só entrou, entrou porque era caneta para ele era chave, senão ele não entraria. Exatamente. É, Mas
3: o Conselho teve alguns
0: personagens
3: importantes que acabaram conseguindo tirar o, o Cláudio né? A gente pode citar o Francisco de Assis, né? É, Se não aí, fosse aí... ele da cara para bater no momento que ninguém queria, o Cláudio Ronyman tá aí até hoje. Aí,
0: aí o Conselho depois agiu para tirar o cidadão que realmente fez um mal danado para a equipe do, do, do Figueirense. O
6: Edson? O Figueirense, Figueirense já tinha fechado, né, se, se, se o ah, seguinte de Assis não, 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 não tirasse o Rônima, né, então com certeza, Figueirense não, não teria existido mais, eu acho que não estava existindo mais.
0: O pessoal está perguntando aqui, programação da Guarujá para os jogos da noite,
6: Edson? Vamos lá, ó, começamos às cinco da tarde, tem o Guarujá Esportes, aí a gente não para mais, né, Fabiano? Porque tem o Guarujá Debate às seis, às sete, o caminho do Estádio, e aí a gente só vai acabar na quinta-feira, né? O, o Cláudio Miranda transmite o jogo do Figueirense com o Marcílio Dias, com o Jean-Pierre e o Genilson Alves. O Hermano Bus transmite o Havaí com o Cristian de Los Santos e o Décio Antônio. nosso Edson Murilo Garcia sempre dando aquele apoio técnico, né? Estaremos aí na Central Guarujá de Informações e você, claro, vai retransmitir os jogos e vai ser uma... uma uma rodada para cardíaco, essa última, hein? quem imaginaria lá no início do campeonato que terminaríamos esta última rodada dessa forma, né, que isso é bom pro campeonato, isso é ótimo, né?
0: Ah, não, Fabiano. com emoção, né, essa última fase. Sabe,
6: sabe qual é a frase mais aguardada
3: na jornada hoje?
0: Ah. Olha o gol! Ah, olha o gol! <risos> é. O Edson Gusto, você imitava o Edson Gusto quando eu tinha o programa à noite. Não, me lá... diz
3: quem que tu imitava. Me disse é, que tu eu...
0: imitava, eu... até o Matusalém comélio, tu imitou. <risos> Aí... Aí eu imitei o Edson tudo. Aí ele diz assim: Oi, tá lá na sala, ele tá ouvindo. Eu falei, tá ouvindo? Então eu vou imitar de novo. <risos> Aí, faz tempo, tempo, 20 anos atrás? Era... É,
6: sei lá. Era você e o, eu... e o Léo. Sim, o era... Léo...
0: era. Era. Tinha um programa Léo mais... Coelho, você e
6: Léo Coelho. Era domingo meio-dia, né?
0: Domingo maior. Não, era Esse. final do dia, do domingo, né, quando acabava a jornada, e aí depois entrava domingo maior, a gente Programa de música, eu trazia informações e tal, até o dia que eu peguei a prancheta da agora já cheguei lá, vamos à loteria esportiva, jogo 1, um. <risos> eu para eu calga tio. 1, Oh, que é isso, aí o Léo já começou a rir, aí dei o jogo todo. Daqui a pouco liga o ouvinte, lembra até hoje Carlos o nome dele, botamos Ah, qual é a música? O cara entrou no hora. Assim, eu queria falar com o Linhares Opa, tudo bem Carlos? Boa tarde Boa noite Ô Linhares, tu desce o... A loteria da semana passada pô <risos>
3: <risos> ô, ô Fabiano Sabe que tem um cara aí que foi do, do Meio de comunicação que é. É, Gostava de um bordeiro Não é o Rui, tá?
0: Ah, sei
3: Não é o Rui você sabe sim. quem é o camarada aí. Foi da política também então. sim, sim, sim. e ele tal. Tava, ele tava fazendo plantão, ele tava fazendo plantão, aí era o Sérgio Murilo narrando. Tem gol! gol seleção Brasileira Futsal, Falcão abre o placar, Brasil 2, Paraguai 1, um, sei lá que time era, o adversário. Aí terminou o intervalo, ou pelo menos foi pro intervalo do jogo, o Sérgio Murilo entrou no estúdio. Que jogo tá vendo, cara? Não, tô vendo, não tá vendo ali, cara, esse jogo foi ontem.
0: Não, ele falou assim, ó. Oh, seguinte, ó. Eu sei quanto é que vai acabar esse jogo. 5x4 pro Brasil.
5: É. Como é que é. sabe?
0: O jogo foi ontem, porra. E o é, cara. Coisas que acontecem no rádio. Galera, Edson, Cleiton, obrigado aí pela presença de vocês. Valeu. valeu é o Paulo Renato tá
3: aí? É o Paulo Renato, tá chegando agora.
0: Paulo Renato, ele tá, lá, ele tá na boca da vacina, hein? tá com sessenta e dois ainda que ele, que chega...
3: Ele, chega na rádio... ele chega na rádio com quatro máscaras e um quilo de álcool
0: é, isso aí <risos> tem que se cuidar, galera, obrigado estaremos conectados e você também fique conectado nas redes sociais do Marcon no Esporte, radinho ligado na Guarujá redes sociais do Marcon estaremos ali com... pelo Twitter pelo Instagram também, com muitas novidades uhum. hoje, essa temporada quente do campeonato catarinense, eu tô ansioso aí para ver os oito classificados, quem rebaixa, quem não rebaixa Vai ser uma rodada muito legal. Estaremos aqui na Rádio Guarujá às 5 da tarde. Já estamos conectados com todo o time da Guarujá, Tá bom, pessoal? Edson, sucesso. Um abraço. Prazer te ver novamente. E Marcon no Esporte, aqui à disposição para vocês, para a gente bater um papo, tá? Grande abraço. Valeu, Fabiano. Valeu, Cleiton. Até depois. Tá, até uma hora da tarde. É. Amanhã nós estaremos aqui no Macono no Esporte Debate. Mas antes, estaremos nas redes sociais também aqui na Guarujá. Um abraço, galera.